0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a lo que es nuestra sesión nocturna para ver qué aconteció hoy día con el mercado el cual estuvo bastante volátil principalmente en el índice Nasdaq que eh, a primeras horas de la apertura de Wall Street sufre un desplome gigantesco rompe las medias móviles no nos habíamos fijado que estaba la media móvil de 200 periodos pasando por encima de 15 minutos eh, porque estábamos con una gráfica demasiado absorta en, en la situación y, y de repente, claro, nos fijamos que estaba a la media 200 periodos arriba En 15 minutos y era como inevitable, ¿no? Así que, bueno, fue un desplome colosal lo que vimos hoy día eh, No paraba, no paraba eh, y bueno, llegó hasta el nivel técnico de la media de 50 periodos, un poquito más abajo un poquito más abajo de la media de 50 periodos en el gráfico eh, de 4 horas así que fue a buscar ese punto, el petróleo eh, ha estado subiendo muy lento en lo que es el gráfico de 1 hora, apoyado sí en la media de 20 periodos Así que parece que eh, vislumbra algo alcista. La vela Daily igual cerró en los niveles. Estamos justo en los niveles que hay que empezar ya a aplicar la acción de eh, otro buy más. Hemos estado saliendo entrando, saliendo entrando. Así que yo creo que nos vamos a quedar ahí y vamos a ver algún retroceso. Lo vamos a dejar y vamos a ver algún retroceso que quizás nos puede llegar a la media de 50 a niveles de 41.80, con ochenta A ver, vamos a ver qué va a pasar en esos niveles eh, para entrar con otra compra más y empezar a salir ya de esta situación con el BTI. Eh, no sabemos en realidad dónde va a el BTI, la especulación está muy fuerte, pero nosotros apostamos por el... Por... por ¿Cómo se llama? Por un alza de, de nuevo del petróleo. Bueno, han ido quebrando empresas. Con esto que ha pasado del coronavirus han ido quebrando varias empresas petroleras. Así que quizás puede haber un cambio dentro de lo que es eh, el, el, la producción de petróleo. ¿no? Hoy día también salía en la noticia que se había barado un barco por allá, por África también. Estaba ahí perdiendo litros y litros. Y, y estaba peligrando de que se pudiese eh, partir en dos y tirar todo el cargamento que trae. Así que... Eso es un poco lo que está pasando en el mundo del petróleo, en el mundo de las. Eh, de ¿Cómo se llama? Del stock market, del mercado, ¿no? Eh, donde estamos eh, con el mercado estadounidense, principalmente el Dow Jones, el Nasdaq y el SP. Estos estuvieron bastante positivos, eh, especialmente el Dow Jones. Yo creo que el Dow Jones hoy día fue el gran salvador de la jornada, ya que el SIP también se estaba desplomando. Lo que hablaba un poco hoy día de estar eh, con, con cuatro acciones que estén gobernando el Nasdaq. Eh, bueno, estamos escuchando un poco del mix de Shaman, ¿no? de, de lo que es el, el, el mix que tenemos que se llama The Mix Shaman. ¿No? ustedes lo pueden buscar en Spotify, lo mismo que eh, Movie Sound, ¿no es cierto? Eh, lo único que nos pasó con esto es que teníamos una canción muy buena, que era. Eh, que la bueno la pusimos ahora pero es más larga. Que es la canción que yo creo que escucharon en. en cómo se llama, en, en. el Mundial por allá de África, que la cantó Shakira. Otra Illuminati más. Shakira, ¿eh? me carga la Shakira. Y salí de ahí cantando y muñeando las caderas y la cuestión. Pero esa canción no le pertenece a ella. Se llama un grupo Sangalegua. Y la canción se llama Sangalegua. Y estaba en Spotify. Yo la tenía bajada en Spotify y parece que la borraron. La maléfica Shakira hizo de lo suyo para que ella quede como dueña de esa canción cuando no lo es. Shakira no lo es. Me carga Shakira. Así que disculpen si <ríe> me, me, me voy un poco con Shakira. Así que no. Bueno, y como les contábamos, el, el la caída hoy día del, del Nasdaq quedó bien fuerte. De hecho, los, los otros dos mercados no la habían sentido mucho y de repente pum, empezó a caer el Dow Jones, empezó a caer el, el S&P fuerte debido a esto que les comentábamos de que cómo es posible de que el, el, el Nasdaq esté dependiendo de cuatro opciones y que tengan el 40% del índice, siendo que hay 100, ¿no es cierto? Y cuatro opciones tienen 40% del índice. Por eso, si Apple... ...Microsoft, eh, Facebook y Amazon se cayeran al mismo tiempo y perdieran, pongamos usted, un 10% sería el colapso del, Nasda del Nasdaq. Así, sencillo. O sea, el colapso del Nasdaq y veríamos retrocederlo mil puntos... ¿no? llegando a caer pónganse ustedes, estamos poniendo un apocalipsis estamos hablando de un apocalipsis en el Nasdaq al tiro a 10 a eh, mil puntos, ¿no? de un sopetón a 10.000 puntos eh, si esos cuatro índices se cayeran en el 10%, estamos hablando de 40 inclusive más, porque están componiendo 40% del componente entonces hay que hacer todo el cálculo numérico en la cabeza ¿no? y eso sería una caída pero estrepitosa en lo que es el índice eh, Nasdaq solamente por esas cuatro acciones, o sea, yo no sé cómo manejar la cartera esto, el Dow Jones está un poco más controlado, está más nivelado, son 30 acciones, pero está un poco más nivelado para acá, otro más nivelado para acá, no poniendo todas las fichas en una misma cartera, o sea, hay un peligro muy grande, sí, está bien Apple, tiene toda la tecnología, todo lo que sea, pero, pero, bueno... ¿Qué sabemos? El Dow Jones sigue subiendo, eh, van a un camino alcista, no junto con el con el SIP, lo vamos a ver en la gráfica daily. El Dow Jones ya está llegando casi a los máximos, no todavía le falta un poquito de trecho, los máximos están a niveles casi de 29.600. Así que todavía le falta un poco de trecho a lo que es el Dow Jones, pero va subiendo tranquilo, lo más probable es que vaya a buscarlo quizás el... El, ¿Cómo se llama? El SIP es una figura interesante ¿eh? Rompió una vela ahí Que estaba de otro color Y está saliendo hacia arriba, así alcista. Eh, ya está por llegar, yo creo que quizás mañana Llega a los máximos eh, Que tenía el SIP Tendría que ser una buena subida, sí Pero yo creo que en unos dos días más Podríamos estar viendo al SIP En los máximos históricos eh, Que llevaba antes del desplome El DAX eh, lateralizando lleva una lateralización bastante larga Lo que hay en gráfico de una hora Lleva harto rato ya eh, lateralizado el DAX, así que en Europa está la situación más o menos. ¿eh? Está distinta a la situación a lo que está pasando dentro de toda esta eh, paranoia estadounidense de alzas, así desmedida. Sin embargo, el DAX va siguiendo como un mismo patrón que el S&P, pero ojo que en gráficos diarios está por debajo de la media de 20 periodos, no la atraviesa aún. Así que hay que estar monitoreando un poco esa media para ver... ¿Qué va a suceder en el índice español? Eh, ya Renta 4 estaba diciendo eh, que podría ser alcista. De hecho, en el índice español, si ustedes se fijan en la gráfica de, de una hora, se van a ver un doble valle, amigos. Así que el índice español va a despegar y está despegando ya. Está en la zona de 7000. Así que hay que tener un ojo ahí para hacer alguna entrada con el índice español que está haciendo una forma de doble valle así que es lo más probable que vaya a buscar los 7136 para retroceder y de ahí to seguir tomando un alza así que hay que estar eh, atento a esta situación está haciendo un cruce importante de medias móviles en una hora así que habría que ver eh, qué va a pasar con el índice español lo vamos a poner en diario para tener una mejor visión del índice español Claro, recién despegando tímidamente lo que es diario, pero en una hora se nota más ese doble valle que lo podría llevar hacia niveles más altos. El oro, el oro está cayendo, quiere romper su sitial de los 2.000 dólares. Ya habíamos tenido esa, esa vela de aviso de la semana pasada que fue a cubrir todo, estamos ya viendo unas pequeñas velas así que nos quieren decir que puede venir un impulso bajista para el oro, el pla el la plata, eh, perdón, el platino, el platino está en la misma situación, lo vamos a correr, lo que pasa es que siempre tenemos a la plata, pero se nos desconfigura un poco, eh, eh, hablemos de Platino Platino está haciendo un doble techo Así que es lo más probable Hay que eh, monitorearlo Porque quizás pudiesen venir desplomes en el Platino Está cayendo de la zona de Mil Se mantuvo durante el día en esa zona Sin embargo ya va en 999 eh, la plata La plata llegó Quiso hacer un, un segundo ascenso Sin embargo no pudo llegar a los máximos de la semana pasada De 29,750 eh, estaba dando unos consejos ahí, unos traders que vemos. Sobre una, ellos son unos ultra Pero o sea, ya dos puntos y, y para afuera. Pero entran muy apalancados, y 0, 9, pa fuera, así 0,9 para afuera, así robando puntos al mercado. Pero yo decía, oye, ¿y esto te, te dará para el spread para salir del spread? No, <risa> pero bueno. El cobre hoy día está ya empezando sus operaciones, llegó la media de 20 periodos le está haciendo presión al alza que tuvo eh, en gráficos de 4 horas. Así que tendríamos que vigilarlo un poco por si tiende a retroceder. Está muy apoyado la media de 200 periodos, viene apoyando esta situación en 4 horas. Así que hay que ver un poco lo que va a pasar con la situación del cobre, el petróleo no está jugando que quiere subir, el petróleo ha estado hoy día bastante, bastante eh, poco movido, ha estado subiendo pero de a poco, igual eso molesta un poco en el mundo del petróleo, que suba de a poco, si sube o no sube. Pero ese subir de a poco es bastante majadero. Así que bueno, está ahí lateralizando. Hoy día estuvo subiendo, ha estado subiendo, apoyado en gráficos de 15 minutos. apoyado en la media de 50 periodos. Así que va subiendo bastante lento el petróleo. Vamos a ver qué situaciones nos puede brindar durante la semana. Eh, Veamos cómo va con el café. El café... <risa> el café se pegó. Una caída vivía, amigos, pero pero de aquellas así a ver veamos en una hora yo lo estaba analizando y a poner unas ventas y fui cobarde y no, no lo hice bueno para una cuenta de, de una cuenta que estoy eh, supervisando pero bueno no lo hice en fin cayó está haciendo un giro yo creo que ya en, en, en daily en daily va cayendo o sea eso eso es lo bueno del café que llega a esas a esas cosas esas tiene esas alzas bruscas pero después tiene esas recuperadas violentas. Así que está buscando ahí el apoyo de la media de 200 con la media de 20 periodos en lo que serían los gráficos diarios. Así que mañana quizás lo veamos ahí, viendo tanteando esa zona casi de los 109 y ver qué va a suceder con esta situación del café. Pero sigue cayendo. El euro sigue cayendo. Ya va en 1.172. no Se apoyó en la media de 20 periodos en gráficos diarios así que hay que ver qué situación va a ocurrir aquí el dólar index todavía no llega a esa media pero está. si lo pusiéramos en un gráfico de 4 horas veríamos quizás una salida de doble valle que está teniendo el dólar index así que el dólar index podría y está por sobre la media de 20 periodos es lo que es la gráfica de 4 horas así que el, el, tendríamos quizás un alza del dólar así que ojo que vendrían caídas en los commodities el Ethereum sigue lateralizando, bastante lateral, así que hay que estar viendo. Eh, ahora yo creo que la zona, un poquito ahí, si rompe, está cerca de los eh, de los 389. Por ahí está el Ethereum si rompe fuerte hacia la baja. El, si es que rompe fuerte. El Bitcoin sigue apoyado en la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas. Así que está ahí lateralizando en la zona de 11.000. 845 Se encuentra el Eterun Amigos Así que hay que verlo ahí que va a pasar También, perdón el, el papá de todos, el papá de todos Papá Bitcoin, papá Bitcoin Así que eh, hay que estarlo monitoreando Porque puede que reviente Y si reviente quizás va a ir a buscar Los 10.300 Así que hay que estar con un ojo con el Bitcoin. Y con un ojo porque se puede venir también una caída violenta de los commodities. Debido a que el dólar index al parecer va a empezar a tomar un poco de fuerza. Para seguir yo creo la tendencia bajista que va a tener el dólar index. Pero va a ser un poco de recuperación. Así son los mercados. Suben, suben, suben y después se mantienen para después caer. O caen, caen, caen y después se mantienen para después subir. Así es la lógica del mercado. Bueno amigos... Creo que eso sería todo por ahora, nos despedimos, nos vemos mañana en la sesión matutina y eh, los dejamos ahora con nuestros reportes de eh, mercados, de eh, commodities, de divisas y de criptomercados como siempre al estilo de Finance Street. Un saludo a todos nuestros radioescuchas y nos estaremos viendo mañana en la sesión matutina. Hasta pronto amigos y sigamos con la información. Este es nuestro reporte de mercados en Finance Street En primer lugar partimos en Estados Unidos... Con el Dow Jones, el cual rentó hoy día un 1.30%, el SIP un 0.27%, el Nasdaq cayó un menos 0.39%, el Russell 2000 un 1.03%, el VIX retrocede un menos 0.36%. Bajamos a México, en donde el IPC de México rentó un 0.75%, en Sudamérica el Bovespa rentó un 0.65%, la Bolsa Peruana un 0.05% el merval, un menos 0.28%, el ipsa en Chile, un menos 0.12%, la bolsa colombiana, rentó hoy día un 0.12%. Nos vamos al viejo continente, en donde el ratax rentó un 0.10%, el futs inglés, un 0.31%, el cac. Un 0,41%, el Eurostock 50, un 0,22%, el IBEX un 1,49%, la bolsa italiana un 0,69%, la bolsa suiza un 0,23%, la bolsa austríaca un 1,33%. <coughs> Saltamos a las primeras operaciones en Asia, en donde el Nikkei está rentando un 1.16%, la bolsa eh, australiana un 0.78%, la bolsa de Nueva Zelanda un menos 0.32%, el Shanghai aún no inicia operaciones, pero sigue el Kospi, el cual está rentando un 0.69%. Este es nuestro reporte de commodities en Finance Street. En primer lugar tenemos al BTI con un 0,33% de avance en 42,08% al Brent. Eh, con un 0,11% en 45,04%. El gas natural hoy día rentó un 0,37%. La gasolina un 0,04%. El petróleo para calefacción cae un menos 0,06%. El etanol cae un menos 8,12%. Eh, la nafta un 1,25%. El propano un 0,78%. El oro cae un 0,52%. A niveles de 2018. La plata en 28.86 con un menos 0.93% el platino con un menos 1.27% la soja un menos 0.20% el trigo un 0.41% el queso un 0.19% la leche un 0.36% el arroz un menos 0.13% el azúcar un menos 0.95% la cocoa un menos 2% el café un menos 2.47% el jugo de naranja un 0.58% eh, <coughs> el maíz un 0,80%. El metal rojo, el cobre, hoy día rentó un 2.71% y llegó a niveles de 2,86%. El aluminio avanzó un 2.02%, el zinc. Retrocede un menos 0.26%, el paladio un 0.29%. Este es nuestro reporte de divisas en Finance Street, en primer lugar tenemos al euro en 1.172, la libra en 1.306, el australiano en 0.714, el neozelandés en 0.658. Seguimos con el yen en 106.16, el yuan en 6.96, el franco suizo en 0.91, el canadiense en 1.335. Nos vamos con el dólar index en 93.68 y el euro index en 103.49. <tose> Volvemos a lo que es eh, México eh, con 22,48 el peso mexicano, en Sudamérica el real brasilero en 5,48 el peso argentino en 72,88 el peso colombiano en 3,774 el peso chileno cierra con un alza bastante importante de 17 pesos cerrando en 805. El sol peruano en 3.55 Este es nuestro reporte de criptomercado por parte de CoinGecko En primer lugar tenemos a Bitcoin en 11.867, el Ethereum en 395,12, Ripple en 0.298, el Tether en 99 centavos, el Bitcoin Cash en 301,18, el Cardano en 0.143, el Bitcoin SB en 224,20, el Litecoin en 58,48, el Binance Coin en 22,63 eos, en 3,28 tesos, en 4,27. Fuerte alza en tesos, ojo. Estelar eh, en 0.106, el Monero en 93. Con 93 el Tron en 0.0214 eh, bajamos a Iota en 0.389 el Neo en 14 con 43 el Dash en 95 con 50, 54 el Ethereum Classic en 7 con 14 <coughs> Vamos bajando para encontrarnos con el Bitcoin Gold en 10.45 y cerramos con el Bitcoin Diamond en 0.842.